0: Unsere Premiere, die arme Delegiertenversammlung anlässlich der Corona-Pandemie in die virtuelle Welt zu verlegen, ist uns geglückt. Unser Dank gebührt dabei allen, die uns während der Veranstaltung unterstützt haben, etwa Rechtsanwalt Herr Nagel und Andreas Funke, die vor Ort in Hattersheim für eine rechtssichere Ausdehnung der abgegebenen Delegiertenstimmen gesorgt haben. Danke sagen wir aber auch dem Parlamentarischen Staatssekretär im BMVI, Herrn Steffen Bilger, der, wenn auch nicht persönlich anwesend, dennoch die Zeit fand, uns eine Grußbotschaft per Video zu senden. Wie die virtuelle Veranstaltung ansonsten ablief, erfahren Sie in der heutigen Folge. Mein Name ist Daniel Walczyk und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Möbelogistikmagazin. magazin Heute in Kalenderwoche 44 mit Folge Nummer 7, dem Kurzbericht zur Delegiertenversammlung vom vergangenen Donnerstag. Aber zuerst ein Ausblick auf ein brandaktuelles Angebot, das in Zeiten der Corona-Krise und den aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen gerade richtig kommen dürfte. Kurz zur Entstehungsgeschichte. Vor einiger Zeit erreicht uns die Anfrage des Universum Verlags, ein Verlag für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit aus Wiesbaden, ob wir den Kontakt zu einem unserer Mitgliedsunternehmen herstellen könnten. Es gehe dabei um eine Titelgeschichte rund ums Thema Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit in der Möbelspedition für die Zeitschrift Prävention aktuell. Den Kontakt zu Mitgliedsunternehmen stellten wir natürlich nur zu gerne her. Der Kontakt zum Universum Verlag blieb locker bestehen und hat sich seit kurzem wieder intensiviert. Das Ergebnis dürfte ein ganz besonderer Mehrwert für unsere Mitgliedsunternehmen sein. Der Universum Verlag nämlich bietet unter anderem mit dem Unterweisungsmanager eine Softwarelösung an, mit der Betriebe webbasiert zertifizierte E-Learnings durchführen und so die gesetzliche Unterweisungspflicht effizienter gestalten können. Die Kombination aus persönlicher Unterweisung, also Präsenzschulung und E-Learning, also dem sogenannten Blended Learning, kann ebenfalls über das System organisiert und dokumentiert werden. Mehr über das Produkt... Die Kondition für HMÖ-Mitglieder und was unabhängige Experten der BG Verkehr hierüber meinen, lesen Sie in der kommenden November-Ausgabe unseres Möbellogistikmagazins. Ein, wie ich meine, nicht ganz zu vernachlässigender Anreiz, die Online-Lösung ist als Maßnahme für mehr Sicherheit im Betrieb und für das Personal förderfähig im Rahmen von die Minimisch. Ein Hinweis, der auch für unsere Partnerverbände BGL, BWVL und DSLV mit deren Mitgliedern gilt, auch an Sie haben wir der AMÖ gedacht und das Angebot für Sie zugänglich gemacht. Zu unseren neuen Angeboten, ich habe es ja gerade schon erwähnt, gehören jetzt dann auch Webinare, die die AMÖ in Zusammenarbeit mit ihren Partnern oder kooperativen Mitgliedern anbieten will. Zwei solcher Webinare laufen Anfang und Mitte November gemeinsam mit Rechtsanwalt Maximilian Vierhaus von der Vierhaus Lohnkostenmanagement GmbH. Das erste Webinar am 4. und 5. November von 11 bis 11.45 Uhr widmet sich dem Thema Kurzarbeitergeld und Progressionsvorbehalt. Ein Thema, das immer wieder Fragen aufwirft, die wir Ihnen natürlich gerne beantworten wollen. In unserem zweiten Webinar geht es dann um das Thema Mitarbeiter finden und binden. Die Termine sind der 17. und 19. November, ebenfalls von 11 bis 11.45 Uhr. Allen interessierten Mitgliedsunternehmen möchten wir dabei zeigen, wie Sie Ihre Mitarbeiter noch enger an Ihr Unternehmen binden können. Ziel unserer praktischen Hilfe, wir machen Sie zu einem echten Mitarbeitermagneten. Sind Sie schon? Ja, prima, schalten Sie trotzdem ein, Sie nehmen garantiert noch was mit. Weitere Infos zu den Webinaren, die technischen Hinweise und die Links zur Anmeldung finden Sie auf www.amö.de. Direkt auf der Startseite werden Sie ein Stück nach unten scrollen und bei den Terminen auf die entsprechenden Webinare klicken. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Und damit zu vergangenem Donnerstag. Und hier direkt zu unseren Glückwünschen. Herrn Frank Schäfer, der als Präsident der AMÖ-Amt bestätigt wurde, ebenso wie Dr. Martin Arnefeld, Stefan Klein und Jürgen Zantes, die Schäfer als Vizepräsidenten für drei weitere Jahre zur Seite stehen. Ich für meinen Teil freue mich sehr, dass diese Konstellation zusammengeblieben ist und auch in Zukunft Verband und Gewerbe weiterentwickelt und repräsentiert Wiedergewählt als Kassenprüfer der AMÖ wurden außerdem Herr Günter Friedrich von der Friedrich-Friedrich-Darmstädter Speditions- und Möbeltransportgesellschaft der MBH in Griesheim und Heiko Lorenz, Sperrumzüge GmbH in Leipzig. Auch Ihnen beiden herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für Ihr Engagement. Die weiteren formalen Beschlüsse betrafen unter anderem die Entlastung des Präsidiums und der Geschäftsführung, die Genehmigung des Rechnungsabschlusses und des Haushalts sowie die neue Beitragsordnung der AMÖ. Die virtuelle Veranstaltung selbst fand hier unten im Seminarraum der Armee statt, wo ich gerade stehe und diesen Podcast einspreche. Den Raum haben wir kurzerhand optisch und technisch in ein kleines Studio verwandelt, stolperfallenfrei Mikro und andere Kabel verlegt, Kamera und Licht justiert. Den Rest, sofern Sie zugeschaut haben, kennen Sie. Lassen wir doch einfach einen unserer Protagonisten zu Wort kommen. Ich meine damit Armee präsident Schäfer, der mir nach der virtuellen Delegiertenversammlung für die Aufzeichnung eines kurzen Interviews zur Seite stand selbstverständlich alles Corona-konform, Herr Schäfer, zuerst einmal Gratulation zur Wiederwahl und drei weiteren Jahren im Amt des Präsidenten der AMÖ. Ehe wir jetzt nach vorn schauen wollen, vielleicht ein kurzer Blick zurück. Ist Ihre Amtszeit denn so verlaufen, wie Sie sich das vor der Wahl 2017 vorgestellt hatten? Was ist Ihr Resümee?
1: Ja, vielen Dank. Zunächst mal vielen Dank für diesen Vertrauensbeweis. Ich freue mich darüber dass ich im Amt bestätigt wurde und ich weitere drei Jahre tätig sein darf als Präsident der AMÖ. Es ist schwer, heute in diesen Zeiten ein Resümee zu ziehen, das diesen ganzen Zeitraum abbildet. Wenn Sie mich nach 2017, 18 und 19 fragen, dann muss ich sagen, ja, in weiten Teilen war es so, wie ich es mir vorgestellt habe. Sehr herausfordernd, aber das kannte ich ja schon aus meiner Zeit als Vizepräsident.
0: Jetzt dann also drei weitere Jahre im Amt. Es hätte eine ruhigere Zeit für eine zweite Amtsperiode sein dürfen, oder? Keine
1: Frage. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das Resümee umfasst ja auch 2020. Und um den Zyklus abzuschließen, ich glaube, es hat sich vor drei Jahren niemand vorstellen können, was da auf uns zukommt. Und natürlich hätte ich mir eine ruhigere Zeit für mich, für uns, aber insgesamt auch für unser Gewerbe und die Gesellschaft gewünscht. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt, aber werden daran Arbeiten unser Möglichstes zu tun.
0: Viel getan haben Sie und ähm, auch das komplette Präsidium der AMÖ in den vergangenen drei Jahren ja sehr viel. Schauen wir nochmal auf Ihren Vorgänger im Amt, Herr Gerd Hebert. Äh, der hat ja auch in seiner langjährigen Amtszeit als AMÖ-Präsident den Verband mitgeprägt, mitentwickelt. Sie selbst waren viele Jahre als Vizepräsident an seiner Seite. Trotzdem hier die Frage, wie viel Schäfer als Präsident der AMÖ steckt denn tatsächlich auch in der AMÖ? Und was dürfen die Mitgliedsunternehmen dennoch erwarten.
1: Ja, Sie haben es selbst gesagt, in seiner langjährigen Amtszeit hat Gerd Heber den Verband geprägt und entwickelt. Und das ist etwas, was ich selber auch mir auf die Fahne geschrieben habe, nämlich die Dinge zu entwickeln. Und ich denke, da haben wir einiges geschafft in der Vergangenheit und haben das auch für die Zukunft vor. Wenn ich sage wir, dann steckt natürlich Schäfer in der Arme, aber ich sehe mich als Teil eines Teams. Und insofern sehen wir natürlich gemeinsam, wie wir diesen Verband im Interesse unserer Mitgliedsunternehmen nach vorne bringen. Manche Projekte dauern eben länger als nur ein paar Monate. Manchmal sind es Jahre oder überdauern auch manches Mal Amtszeiten, bis man tatsächlich Ergebnisse vorweisen kann. Im Moment ist, glaube ich, die größte Herausforderung, unsere Mitgliedsunternehmen adäquat zu begleiten in dieser Corona-Pandemie, damit die unternehmerische Tätigkeit nicht noch weiter eingeschränkt wird und wir unser möglichstes Tun, Mitgliedern Hilfestellung in ihrem
0: täglichen Tun zu geben. Lassen Sie uns kurz über die heutige virtuelle Veranstaltung sprechen. Wie war das für Sie, anstatt in Gesichter in eine Kamera zu schauen? Ich kann mir vorstellen, das ist nicht einfach und schon auch ungewöhnlich, oder?
1: Ja, zweifelsohne. Wir haben zwar einiges an Erfahrung sammeln müssen, in den vergangenen Monaten, weil viele unserer Sitzungen ausgefallen sind und wir uns dann auf virtuellem Wege zusammengefunden haben. Es war schön, heute zu den Mitgliedern zu sprechen und das Gefühl zu bekommen, aktiv mit den Mitgliedern zusammenzuarbeiten. Aber es kann keine Geschichte und darf keine Geschichte für die Zukunft sein, denn wir brauchen ganz unbedingt den persönlichen Austausch. Und ich hoffe, dass wir in absehbarer Zeit wieder dazu kommen, denn viele Themen regeln sich nicht alleine am Konferenztisch oder vor der Kamera, sondern sie bedürfen des persönlichen Gespräches, den Gesprächen auf dem Gang, den Hinweisen, die man aufnimmt und vielerlei anderer Informationen, die in so einer virtuellen Umgebung einfach flöten gehen.
0: Technisch hat die AMÖ ja insoweit aufgerüstet, dass solche Veranstaltungen wie heute, zumindest theoretisch regelmäßig durchführbar sind, ein Format mit Zukunft?
1: Ja, mit hoffentlich zeitlich begrenzter Zukunft, denn wir werden in der nächsten Zeit nicht umhinkommen, uns diesen Formaten zu bedienen. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch einmal persönlich bei Ihnen bedanken, Herr Waltschick, bedanke. weil Sie hier wirklich viel geleistet haben und hier Dinge umgesetzt haben, die es uns ermöglichen, mit den Mitgliedern auf diesem Wege in Kontakt zu treten. Insofern finde ich es toll, hoffe aber trotzdem, dass es nicht die Zukunft ist und wie ich eingangs schon sagte, dass wir in absehbarer Zeit zu gewohnten Formaten zurückkommen. Dies jedoch mit Einschränkungen, denn ich denke, es hat sich herausgestellt, dass dieses virtuelle Format vielfach auch hohe Akzeptanz findet, weil es nämlich zugleich Reisezeiten etc. erspart und die Menschen eher bereit sind, sich mal für eine Stunde oder zwei in einer virtuellen Konferenz zusammenzufinden, als dafür einen ganzen Arbeitstag aufzuwenden.
0: Zeit und Wege sparen sind jetzt auch für mich, für meine nächste Frage tatsächlich die Stichworte. Ähm, die Amel geht ja auch seit geraumer Zeit neue Wege und ähm, bedient neue Medienkanäle, Stichwort Podcast und Webinare. Sie selbst sind aktiver Hörer und auch Teilnehmer dieser Formate. Jetzt ziehen wir mal die Präsidentenbrille kurz ab. Was bedeuten die Angebote denn für Sie als Unternehmer? Und würden Sie diese Angebote tatsächlich dann auch anderen Amel-Mitgliedsunternehmen empfehlen und weshalb?
1: Ja, auf jeden Fall. Es sind Angebote, die man zum Teil in Anspruch nehmen kann, wenn man dafür Zeit findet. Anders als Seminare, zu denen man sich anmelden und anreisen muss. Ich selbst habe gerade an dem Webinar zum Thema Kurzarbeit teilgenommen und fand zum einen die Informationen sehr, sehr gut und sehr interessant. Zum anderen aber auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und individuelle Antworten zu bekommen. Und das ist etwas, was uns in unserem täglichen Tun ungemein hilft. Denn in vielen Fragestellungen haben wir plötzlich andere Sachverhalte, andere rechtliche Auslegungen etc., die wir bisher vielleicht nicht kannten oder in Anspruch genommen haben. Und insofern finde ich es wichtig, dass der Verband auch auf diesen Kanälen unterstützt, aber dass die Mitglieder es auch in Anspruch nehmen. Denn wir können zwar die Informationen sozusagen vor die Tür tragen, aber aktiv werden muss bitte jedes Mitglied selbst und die Angebote auch nutzen, die
0: wir bieten. Für mich ist das ein sehr passendes Schlusswort. Ich habe da tatsächlich auch gar keine Frage mehr ähm, zu stellen. Herr Schäfer, vielen lieben Dank für das kurze Interview, für Ihre Zeit und alles Gute für die weitere Amtsperiode. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Walczek. Dankeschön. Zum Abschluss ein letzter Hinweis. Wenn Sie sich die Aufzeichnung der Delegiertenversammlung noch einmal selbst anschauen wollen, den Link dazu sind wir direkt per Rundschreiben an die Landesverbände. Sie können sich dann gerne selbst noch einmal informieren, etwa über den Bericht des Präsidenten oder das exakte Wahlergebnis inklusive der Stimmverteilung. Damit verabschiede ich mich auch schon für diese Woche und wünsche Ihnen bereits jetzt ein angenehmes Wochenende. Mein Name ist Daniel Walczek, das war das Möbellogistikmagazin, der Podcast der AMÖ für die Möbelspedition mit News und Infos rund um die Themen Umzug, Neumöbellogistik, Möbelindustrie und Möbelhandel. Sie hören mich mit einer neuen Folge am kommenden Donnerstag wieder. Ich freue mich drauf. Bis nächste Woche.